0: Cero. Navarra. La Brújula de Navarra, Javier Saralegui. Onda Cero.
1: Buenas tardes, estado de prealerta en Pamplona por el nivel del río Arga. La Confederación hidrográfica del Ebro avisa de posibles avenidas extraordinarias en las cuencas de los afluentes de la margen izquierda del Ebro. Los pantanos de Itoiz, Eugui y Yesa están soltando agua en previsión de más precipitaciones. Sigue lloviendo y continúan las protestas de agricultores al margen de los sindicatos. De nuevo contractoradas en vías interurbanas y en el centro de Pamplona. Se lo contamos. Avance
0: informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
1: Un millar de agricultores y ganaderos navarros han participado en la manifestación celebrada en Madrid con motivo del Consejo Europeo de Agricultura que tiene lugar en Bruselas. Los sindicatos UAGN y N han estado presentes. Milagros Vidondo.
0: La marcha, convocada por Asaja Coac y UPA a partido de la plaza de Carlos V, Ministerio de Agricultura, a las 11 de la mañana, ya ha finalizado en la oficina de la Comisión Europea en el Paseo de la Castellana número 46. Los presidentes de UAGN y N, Félix Baríain y Fermín Reiz, coinciden en que el sector no puede seguir como hasta ahora y confía en que el encuentro en Bruselas se traduzca en medidas concretas.
1: Lo que esperamos es que sea un punto de inflexión en todo el devenir de las políticas, ¿no? sobre todo en las, en las agrícolas. El fracaso de la política agrícola comunitaria es rotundo. Lo que tiene que pensar la Comunidad Europea es una cosa es dictar normas eh, al albur de un despacho y la otra, pues, eh, llevarlas a cabo a campo abierto. ¿no? El, yo creo que no estamos pidiendo nada del otro mundo.
0: Esperemos de hoy que flexibilicen la paz, que nos sea más fácil... Hacer nuestro trabajo, somos conscientes de que tenemos que ir cambiando, de que tenemos que utilizar menos fertilizantes, menos fitosanitarios, pero no se puede hacer con la agenda 2030, era demasiado exigente, el plazo tiene que ser más amplio.
1: División en el Parlamento de Navarra para abordar el traspaso de tráfico. Los grupos no se han puesto de acuerdo para aprobar una declaración institucional tras la sentencia del Supremo que anula el traspaso de la competencia. La declaración de UPN pedía acatar la sentencia y exigir al gobierno que impulse las vías legales para hacer efectivo el traspaso en exclusiva. Defiende que se preste de forma compartida entre Policía Foral y Guardia Civil. Socialistas y populares se han abstenido y el resto ha votado en contra. Javier Esparza.
0: La posición de UPN es clara, acatamos la sentencia del Supremo y desde luego nosotros no vamos a participar en este que yo creo que está habiendo de forma constante, tanto por parte de Bildu, de Leroba y del propio Partido Socialista, de cuestionar. No parece que el Supremo es el que ataca el régimen foral.
1: El portado socialista ha explicado que UPN ha presentado su declaración en el último minuto sin aceptar cambios. El partido del gobierno proponía incluir que Navarra no comparte la sentencia del Supremo Ramón Arzorri. Confiamos y deseamos que el Partido Popular, pero principalmente UPN, que nació para defender el fuero, el régimen foral, simplemente se mantenga donde estuvo. Eh, estas competencias se aprobaron en Navarra por unanimidad, con la exclusividad de las competencias de tráfico para la policía foral. La mayoría del Partido Popular en el Senado puede suponer un veto inicial a la reforma de la Lorafna como vía para lograr el traspaso de la competencia. Esto ralentizaría su aprobación e implicaría que el proyecto volviese al Congreso. Más de política, UPN ha anunciado que apoyará la creación en el Senado de una comisión de investigación sobre el caso Coldo. Pedirá que se incluyan las mascarillas compradas en Navarra por Sodena para las empresas navarras en conjunción con la CEN. Al Partido Socialista no le consta que la empresa de Coldo García fuera contratada por el gobierno de Navarra. Ramón Arzorri. Evidentemente era un... Miembro del Partido Socialista de Navarra, no tenemos por qué decir nada más, no tenemos que decir que no lo conocíamos, es miembro del Partido Socialista de Navarra, pero lo que ha hecho o no ha hecho, que lo decidirá un juez, no lo ha hecho en Navarra ni para Navarra. Evidentemente nosotros estamos preocupados con la corrupción.
0: Las noticias de Navarra. Onda cero.
1: Nuevo accidente mortal en las carreteras navarras. Una mujer de 38 años ha fallecido a primera hora de la mañana al salirse de la carretera del vehículo en el que viajaba, a la altura de Urdiain. Por otro lado, el acusado por matar de un puñetazo a un portero de discoteca en Villama a finales de noviembre del año pasado ha sido condenado a cuatro años de prisión que serán sustituidos por la expulsión del país. Además, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha comunicado a los centros Miraballes, Seirabia y Zaga la extinción de los conciertos educativos de la etapa de educación secundaria obligatoria. La Agencia Estatal de Meteorología, decíamos, y la Confederación Hidrográfica del Ebro alertan de lluvias previstas de hasta 100 litros por metro cuadrado esta noche y mañana en Navarra, en las cabeceras de los ríos Arga, Araquil, Larraón y Ulzama. María Luisa Moreno es la jefa de Hidrología de la CHE.
0: Estas crecidas incluso pueden llegar a ser en algunos tramos fluviales extraordinarias. Capacidad de generar afecciones significativas siempre es posible porque nos hallamos en umbrales de caudales que están próximos a la máxima capacidad de los...
1: La Policía Municipal de Pamplona solicita la retirada de vehículos de aparcamientos en superficie y garajes de las zonas inundables.
0: Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
1: AENA, Ayuntamiento de Pamplona, IMQ, Centro Porsche Pamplona, Magnesitas Navarra, Interesport, Lacturale y Joma. Colabora Onda Cero y Europa FM. Últimos dorsales disponibles. Date prisa y no te quedes sin el tuyo. Escucha la brújula de la economía patrocinada por la Asociación
0: de la Industria Navarra AI.
1: Continuamos en la brújula de Navarra, hoy en nuestro espacio de los lunes con la Asociación de la Industria Navarra, aquí con nosotros Rubén Elizario, responsable de Relaciones Corporativas de AIN. Hola Rubén, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Nos has traído una de las empresas también que yo creo que a todo el mundo le suena. Si ve por la calle las furgonetas o si ve ¿Sí? los rótulos, ¿Sí? si ve el material, le suena. Eh? Además, le suena, yo creo que está muy presente en nuestro día a día, en nuestra vida, aunque a veces no, no lo sepamos, ¿no? Yo soy son Gabil, hoy tenemos a Pablo Monreal, que es el director de ventas industrial y bueno, nos va a contar pues que hacen, como lo hacen y temas interesantes, sin duda. Y llevan mucho tiempo haciéndolo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Porque Gabil va a cumplir ya 50 años enseguida dentro de tres, unas raíces que se remontan a 1977, cuando tres socios iniciaron la actividad. La verdad es que es, no es el primer ejemplo de, de empresa que, que nace así y es una maravilla a ver cómo luego ha, ha continuado y se ha ido a, ampliando. ¿no? En sus orígenes se dedicaban a la comercialización de material eléctrico y hoy en día pues basta con echar un vistazo a su página web para darse cuenta de cómo han ido diversificando la actividad y adaptándola a las exigencias del mercado y de las industrias, eficiencia iluminación y control, almacén logística, protección, digitalización energías renovables, tienen atención más de 3.000 clientes almacenes en el País Vasco, en Logroño en Navarra, y hace ya unos cuantos años diversificaron, creando empresas de comercialización de material de fontanería y de climatización, y ampliando incluso el área geográfica de actuación eh, qué bendición crecer aunque también lleve algún dolor de cabeza ¿verdad Pablo? porque hay que organizar todo lo nuevo benditos problemas ¿verdad? crecer
0: ¿eh? efectivamente sí eh, la verdad que bueno estamos en un sector el sector eléctrico que es un sector en constante crecimiento eh, la verdad que bueno eh, podemos observar todos en el día a día que todo se electrifica bien eh, ejemplos prácticos como la movilidad eléctrica o la climatización que cada vez es más eléctrica o incluso la digitalización de, de, de todos los sistemas y bueno, como bien decías es un, nuestra empresa crece, eh, nace en 1977 la fundan tres socios y eso ya nos da más de cuatro décadas de experiencia con un equipo profesional altamente cualificado que nos avalan como el mayor distribuidor de material eléctrico en Navarra y nos convierte en un referente dentro del sector, tanto en nuestros clientes como en nuestros proveedores
1: ahora viendo tanto catálogo de producto hace falta a su vez pues, mucho personal muy cualificado para poder asesorar a los clientes para poder tratar con los proveedores, ¿no? Efectivamente, eh, nuestros
0: principales clientes son, el, el perfil serían los instaladores eléctricos, industrias, mantenedores, fabricantes de maquinaria o organismos oficiales. Y también colaboramos con ingenierías o centros de investigación. Y como dices, nuestros proveedores son los principales fabricantes de del mercado nacional e internacional. Eh, nuestra función no consiste únicamente en suministrar el material que, eh, que nos demandan, sino que acompañamos a nuestros clientes aportando soluciones técnico-económicas adaptadas a sus necesidades, siempre apoyados por la garantía y calidad de los fabricantes referentes del mercado eléctrico.
1: Y al final queréis estar cerca de la gente y por eso tenéis tantos puntos de venta diferentes, ¿no?, en diferentes comunidades autónomas. ¿eh? Efectivamente, el servicio es
0: indispensable uh -huh. en, en este sector. Eh, cada vez las cosas son más del día a día o hay que hacerlo para ayer, uh -huh. y por tanto tienes que tener servicio Local, ...desde una empresa pues más
1: global. ¿Y cuáles son las claves del crecimiento de, de, de Gabil en estos eh, casi 50 años? ¿no? Porque también a veces las empresas pueden optar por decir... ...mira, hasta aquí estamos bien, estamos dimensionados, eh, nos quedamos aquí... ¿no? No. ...¿por qué ha crecido tanto Gabil? Bueno, como decía, el sector
0: eléctrico es un sector que está en eh, eh, continuo crecimiento... Y bueno, eh, como claves para el crecimiento, pues eh, yo diría que estamos... Una de las eh, claves más importantes es que estamos totalmente orientados al cliente. Eh, nuestro leitmotiv eh, es eh, el cliente siempre lo primero y lo que intentamos ofrecer es el mejor servicio posible para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, manteniendo constantemente una escucha activa para adaptarnos constantemente. Tenemos que enfocarnos en aportar valor y una de las claves podría ser eh, disponer de un equipo altamente cualificado y comprometido. Para nosotros el equipo es primordial. Eh, desde la irrupción de la electrónica, el avance tecnológico es exponencial, los productos cambian constantemente y es necesario invertir en la formación. En el ADN de nuestra empresa eh, va implícito la formación continua y siempre intentamos trasladar al mercado las últimas tecnologías y para ello hay que dominarlas. En resumen, nuestra filosofía empresarial consiste en aunar los intereses y necesidades de nuestros clientes con los de nuestros proveedores, ofreciendo un servicio integral lógicamente acompañado de unas instalaciones punteras, un amplísimo stock y una logística avanzada.
1: Y al final, Pablo, eh, nos hablabas de cómo el mundo se está electrificando, la sosteni sostenibilidad, la eficiencia, aparecen ahora a diario y entiendo que vuestros clientes recurren también a vosotros, no solo para ese suministro, sino para decir, ayudadnos por favor a reducir consumos, ayudadnos por favor en, en la sostenibilidad. Eh, esa tarea tampoco entiendo que, que es fácil. ¿Cómo la enfocáis vosotros? Hay que ir casi máquina máquina, cliente cliente. ¿no? Eh, pues no es una
0: actuación sencilla y la verdad que requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo. Eh, en este asunto tan importante como la sostenibilidad, lo primero que deberíamos tener en cuenta, a mi entender, sería eh, mejorar la concienciación social al respecto de la sostenibilidad. Es importante de que todos los interioricemos y lo apliquemos en el día a día. Los pequeños gestos son importantes y muchos de ellos no requieren de ningún tipo de inversión. Existen infinidad de estudios donde se constata que con solo un cambio de conductas se pueden disminuir los consumos alrededor de un 15%. Ya pasando al ámbito empresarial, que es el que nos ocupa, por puntualizar eh, respecto a la formación continua y las necesidades que requiere sí. para este correcto asesoramiento... En Grupo Góvive tenemos muy presente este asunto de la sostenibilidad y estamos muy concienciados. Eh, por ello somos de las pocas empresas de distribución que tenemos implantado un plan de sostenibilidad. Asimismo hemos calculado la huella de carbono y estamos trabajando en varios ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, elaborados dentro de la Agenda 2030 para proteger la prosperidad y el medio ambiente. Como anecdótico, que no hay muchas empresas que a día de hoy lo tienen, eh, tenemos implantado desde hace años eh, la ISO 50001, una normativa para la gestión energética de nuestras instalaciones, mejorando constantemente la eficiencia de las mismas. Eh, debemos eh, dar ejemplo a nuestros clientes para poder asesorarles desde el conocimiento. Desde el conocimiento.
1: Uh -huh. eh, creo que tenéis una jornada muy interesante para asesorar eh, a los clientes y para transmitir el conocimiento que vosotros vais, vais adquiriendo, que lo hacéis además junto con la Asociación de la Industria Navarra los rubén el próximo 14 de marzo. Efectivamente, ¿verdad? Eso, ¿verdad? eso es. Eso es. A salido de mañana, o sea, charla, pues, a partir de las nueve y media. Uh -huh. Y bueno, un poco la idea que, que queremos transmitir o hay que transmitir a ellos junto con gaviles es eh, cómo mejorar ¿no? en la cadena de valor esa sostenibilidad ¿En qué, ¿En qué va a consistir esa, esa sesión y con quién la hacéis? Con uno de vuestros grandes proveedores. ¿no?
0: Eh, sí, pues esta jornada la vamos a realizar en colaboración con ABB, una multinacional del sector eléctrico europea, que es puntera en soluciones tecnológicas, que además eh, yo le tengo un especial cariño porque fue mi primer trabajo cuando dejé de estudiar. Y bueno, en colaboración con AIN y ABB, que han hecho un, un gran esfuerzo y dedicado un montón de horas, Hemos organizado una, una jornada el próximo día 14, como bien dices. En nuestro afán por transmitir el conocimiento y las nuevas tecnologías, en este caso bajo el paraguas de la eficiencia y la descarbonación industrial, descarbonización industrial, eh, realizaremos esta jornada el próximo 14 de marzo, eh, que es eh, titulada La sostenibilidad en la cadena de valor de la industria. Eh, ABB para nosotros es el principal proveedor de Gabil desde hace muchos años Somos una empresa muy marquista y generalmente trabajamos con muy pocos proveedores para cada tipo de producto Es un referente en el mercado nacional e internacional nuestra Es nuestra bandera para cada uno de los productos que ABB fabrica uh
1: -huh.
0: Es una empresa puntera tecnológicamente con productos de calidad contrastada Y asimismo está muy enfocada en colaborar con la sostenibilidad del planeta a través de sus soluciones ¿Y qué podrán ver los
1: asistentes a, a esa sesión? ¿Qué cosas prácticas se verán?
0: Bueno, pues para hacernos un poco a la idea de la relevancia del consumo energético de los motores eléctricos, en la actualidad el dato estimado es que consumen aproximadamente el 45% de la energía eléctrica del mundo. Solo en Europa se estima existen 8.000 millones de motores eléctricos en servicios en la actualidad. ...con lo que es evidente que mejorar la eficiencia de dichos equipos... ...siendo su consumo agregado tan elevado... ...revertería en una disminución muy elevada en el consumo eléctrico... ...es importante enfocarse inicialmente en los mayores consumidores... ...allí donde la mejora va a ser superior... ...en dicha jornada, por concretar... ...los asistentes podrán ver in situ... ...las diferencias de consumo entre diferentes tecnologías... ...en motores eléctricos y el accionamiento de los mismos... En, ...así por un poco la agenda de la sesión... Eh, repasaremos la normativa actual y reglamentos en europa presentaremos las diferentes soluciones tecnológicas existentes en este campo hablaremos de los armónicos que no son más que perturbaciones en la red eléctrica que pueden eh, generar problemas en las instalaciones y por último para dotar la jornada de un carácter práctico donde más se afianzan los contenidos realizaremos unos talleres prácticos con los, eh, con los asistentes mm -hmm.
1: Pues eh, va a ser muy interesante esa jornada del día 14 de marzo y sobre todo es llevar a la práctica también lo que vosotros estáis eh, trabajando y lo que vosotros vais aprendiendo. Nada, en apenas unos segundos nos, nos puedes poner algún ejemplo práctico de otros productos o servicios que, que hayáis mejorado con vuestro conocimiento. Sí, bueno, el, el, el abanico de
0: soluciones que en los que hemos colaborado es amplísimo, pero por concretar y por tecnologías eh, más entendibles o más fáciles de mm. entender... Pues eh, realizamos muchísimas actuaciones en, en temas de iluminación, en cambio de iluminación a tecnología LED, pero no nos quedamos solo ahí, sino que además proponemos dotar a la instalación de controles de iluminación. Es una tecnología madura y con niveles de precios asequibles y con ella se puede conseguir una importante reducción de consumos, por ejemplo, regulando la iluminación de, en función de la luz natural eh, de las instalaciones. En industria tendremos más de 100 instalaciones realizadas, pues, pues, valga de ejemplo eh, Comansa, Escal, que son grandes empresas navarras, uh -huh. y otras actuaciones habituales pues puede ser la sustitución de motores, que es lo que aquí nos une en la jornada del día 14, colocación de variadores, medición y análisis de consumos, automatización de, de procesos pero siempre escuchando las necesidades del cliente y adaptándonos a las mismas. Ya en el campo residencial, que también nos atañe en el día a día, las soluciones son más o menos las mismas, solo que enfocadas a este campo. Pues podemos hablar de centros de formación, oficinas, organismos públicos... Como ejemplo ilustrativo, pues podríamos hablar de, de un campus universitario donde controlamos más de 10.000 luminarias eh, en regulación en función del natural y otra funcionalidad, y como uno de los proyectos más recientes, eh, la nueva sede de la comunidad de Pamplona, en el antiguo convento de Salesas donde ahí controlamos más de mil luminarias y aquí se apuesta por el, el, el control aporta ahorro energético y también puntos para una certificación well que están trabajando en,
1: en certificarse el edificio. Me parece que en muchos sitios de los que entremos va a haber cosas de Gabil <risa> <risa> no en nuestro día a día ¿no? pues eh, hoy Pablo Monreal director de ventas en industria de Gabil nos ha acercado parte de lo que hacen en, en la empresa para que sigamos conociendo también ejemplos de, de industrias navarras que, que con mucho éxito funcionan y que van además cumpliendo años Pablo gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros y animo a la gente a asistir. Que entre
0: todos sí. pondremos nuestro gran, granito de arena para hacer la industria navarra más competitiva, al hacerla más eficiente, que dentro del PIB navarro es fundamental. Uh -huh. Y pues entre todos conseguiremos dejar un mundo mejor a las futuras generaciones. Desde luego,
1: 14 de marzo nos tomamos ahí en AIN. Gracias, Rubén Elizari. Gracias a vosotros. A muy bien
0: Cazador, en ADECANA promovemos la unión de todos los cazadores, defendemos tus intereses y el medio ambiente. Por 26 euros al año tendrás el mejor seguro para cazar y pescar, con más de un millón de euros de responsabilidad civil, accidentes, asistencia perros y otras garantías. Y por 36 euros igual pero con cobertura superior a los 2 millones, incluida la responsabilidad civil de jefe de batida. Únete a Adecana y aprovecha nuestros servicios. Infórmate en el 948-175049 y en adecana.com.
1: Terminamos a las 8 menos 20 de la tarde, volvemos a las 9 menos 10 con el resumen del fin de semana deportivo Navarro y las declaraciones de sus protagonistas. Recuerden que hoy también ha sido un gran día para donar sangre, porque cualquier día es un buen día para llevar a cabo esta acción solidaria que salva vidas. Donar sangre en la web de Adona, adona.es, tienen ustedes toda la información y el teléfono para pedir cita. En el control de Estado, Arturo Hermendariz. Buenas tardes.
0: La brújula de Navarra, Javier Saralegui, Onda Cero.